0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Olivier Droitbois, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler euh, France, département, région. C'est évident, puisqu'on vous appelle monsieur département. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs. Vous avez... Euh, une carrière qui est riche, qui est encore en mouvement, donc je vous laisse prendre la parole.
1: Merci, écoutez, euh, j'ai commencé en fait euh, dans le privé, hein, euh, j'ai vendu des tableaux, notamment aux états unis pendant un certain temps, et puis ensuite j'ai travaillé à IBM, j'ai été faire un tour du monde, euh, en routard, et en rentrant, bah, je suis rentré... Euh, j'ai travaillé dans le domaine du tourisme puisque je connaissais un peu parce que j'avais traîné et puis euh, petit à petit ça m'a amené dans les collectivités territoriales et euh, je suis donc euh, en matière de collectivités terri territoriales, j'ai été en, en agglomération, en région et en département et j'ai été euh, directeur général des services de plusieurs départements, les derniers étant la Saône-et-Loire puis le loir et cher j'ai quitté, euh, en même temps que mon président, qui s'appelait Maurice Leroy. Et euh, à la suite de ça, j'ai été amené à faire un certain nombre de choses. Notamment, écrire on a écrit un livre qui s'appelle « Les départements pour les nuls euh, », qui a eu un grand succès, non pas parce qu'on était excellents, mais parce qu'on euh, l'a sorti juste avant les élections, et que les départements les ont achetés en nombre. Ah oui. Ce qui a surpris, euh, surpris l'éditeur, parce qu'on a fait la meilleure vente dans la collection « Les nuls ». Et évidemment, ils ne s'entendaient pas à ce qu'un sujet comme ça soit porteur. Et puis, on s'est rendu compte que ça intéressait du monde et ça nous a amené à créer, il y a deux ans et demi, le journal des départements. Et comme nous, euh, parallèlement, nous organisons pas mal d'événements, euh, il est vrai que euh, il est vrai que Monsieur le département, c'est le nom que l'on me donne très souvent.
0: Oui. Alors, justement, donc, le, le journal des départements fonctionne bien euh... J'ai pu lire qu'il s'adresse à 400 000 élus euh, à travers la France. Euh, je me demandais comment ça tenait, parce que c'est un gratuit, c'est un magazine qui est gratuit. Oui,
1: tout à fait. Alors, ce n'est pas 400 000 élus, hein, il y a 5 000 élus et il y a 400 000 administratifs. Oui, oui, 000, hein. oui. Euh, donc, 400 000. Donc, c'est 400 000, un peu plus de 400 000 personnes intéressées. Voilà. Notre cible. Notre cible. Euh, effectivement, on a fait le choix que ce soit gratuit. Bah ouais, -ce un gratuit. Oui, ce que choix je l'ai dans les mains, évident. il
0: faut l'imprimer, ça coûte cher, le papier, tout ça. Absolument.
1: Euh, alors, on a 6 000 exemplaires de papier et 97 000 exemplaires numériques hein, chaque mois. Et, euh, et ça fonctionne comment Évidemment, il y, a un, il y a une logique économique. Euh, nous proposons un département... Euh, chaque mois de, de consacrer un dossier spécial à ce département de 7-8 pages. Et euh, le président est en couverture, comme vous le voyez ouais. dessus. Et puis, euh, ben, nous avons un certain nombre d'entreprises de, qui souhaitent parler au département. Euh, notre euh, intérêt pour eux, c'est qu'on est très ciblé et que s'ils s'adressent à d'autres types de journaux, il va y avoir pas mal de déperditions. Uh -huh. Si vous voulez faire des travaux dans un collège, ben c'est quand même pratique de s'adresser au journal des départements, quand on sait que ça les concerne directement.
0: Ça devient une tribune publique où on vient se parler Alors
1: ça, oui, euh, mais ça, ce que, que j'évoquais, c'était sur l'aspect plus financier, puisque uh -huh. les gens payent pour ça. Hein. Mais effectivement, ensuite, on a une tribune uh -huh. publique sur les différents thèmes qui sont les compétences des départements.
0: Ok. Alors, monsieur département, pourquoi on ne vous appelle pas monsieur région La question est bête, hein, peut-être, mais bon.
1: Ben, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans une région. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça très intéressant. On dit souvent mais. <rire> on dit souvent mais. Oui. <rire> très intéressant parce qu'une réflexion stratégique, parce qu'il y a un peu de distance euh, et on n'est pas dans le, dans le quotidien comme... On se retrouve dans le quotidien vraiment dans des communes et aussi dans les départements. Mais justement une, un éloignement incontestable euh, le fait qu'on ne sent pas les choses directement. Je vous racontez il y a quelques années j'étais avec mon président on est allé sur le marché parce qu'il était spécial il aimait terriblement les gens et euh, on va sur un marché il n'avait pas besoin d'y aller, parce que ce même pas un coin où il était élu. Et puis, d'un coup, il y a quelqu'un qui le prend par la manche et qui lui dit « Et toi, tu fais quoi pour mon fils ?» Tu le vois, là, il est au chômage, il est handicapé, tu fais quoi mmh. Tout d'un coup, on sent que euh, la réalité politique, c'est autre chose, seulement des discours. Que c'est quelque chose de proche, qu'il faut pouvoir répondre à la demande. Et les... Les élus départementaux, ils sont sur le terrain. Ils sont connus. Ils sont identifiés. Si je vous posais la question en disant euh, en cinéma, vous pouvez me donner des, des élus départementaux, euh, et si je vous demandais quels sont les élus régionaux dans votre département plus compliqué. Je suis sûr que vous pourrez en sortir deux, mais guère plus. Ouais. Hein? Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que les élus régionaux, ils ne sont pas réellement ancrés sur le terrain. Et ça, c'est passionnant d'avoir des gens qui sont de leur territoire, représentent leur territoire et sont en contact au quotidien avec les habitants. D'où effectivement un souhait de m'intéresser plus aux départements qu'aux régions, mmh. surtout avec les grandes régions, je crois qu'on en parlera après, mais surtout avec les grandes régions XXL que j'appelle, qui sont devenues compliquées à vivre. J'étais avec le président, la présidente du département de la Creuse, et qui m'expliquait ce que c'était que pour elle de rejoindre la capitale régionale. Et à Vienne, on était dans la Vienne pour les délors il y a la semaine dernière, euh, ben il m'explique qu'ils sont obligés d'aller à Bordeaux, ce que ça représente comme trajet pour ouais. aller à Bordeaux pour une réunion qui va durer une heure et quart.
0: Tantôt que les départements étaient taillés pour des raisons, il me semble, de déplacement
1: donc oui, si c'est une vraie histoire. On ça. a dit ça, le on a dit. Le déplacement à cheval. C'est vrai, c'est ce qu'on racontait. Le déplacement à cheval, d'aller à la préfecture. Bon, ensuite, ça n'a pas été vrai partout. Ça n'a pas été vrai tout le temps parce que les négociations politiques ont fait Alors, que, quelquefois, la préfecture n'était pas au centre du département. Ouais. Je parle de la Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire, la préfecture est à Mâcon, Il suffit de traverser la Saône et on se retrouve dans une autre région, dans un autre département. Donc, euh, euh, voilà les différentes raisons qui m'amènent à m'intéresser plus au département euh, qu'aux régions.
0: C est, c est une, ça m'évoquait quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais ces regroupements intempestifs me font penser, je dirais intempestifs, c'est comme ça, mais, euh, au regroupement des universités pour avoir le classement de Shanghai, par exemple. Et parfois, on regroupe euh, simplement pour euh, avoir plus de visibilité, mais est-ce que ça a du sens après c'est déjà beaucoup plus compliqué. En tout cas, ce que vous dites est important parce qu'il y a une question identitaire aussi qui peut avoir du mal à se faire. On est regroupé parce
1: qu'il faut se regrouper. Oui, oui, Et on n'a pas trouvé l'aspect euh, identitaire parce que finalement, ce sont des regroupements qui se sont faits, vous le savez. Un, un soir, sur un coin de table, on avait, le président avait même fait passer euh, le communiqué de presse, mais dans lequel il y avait encore des blancs sur deux régions ouais. hein, les régions qui étaient avec notamment M. Hérault. Euh, savoir si on glissait euh, certains départements de la Loire-Atlantique vers la Bretagne ou pas. Donc c'était euh, quand même très compliqué. Bon, ceci étant, chaque fois qu'on réfléchit à des regroupements, c'est compliqué. Il y a toujours des identités différentes. Et même si vous prenez un département, en général, il y a six ou sept identités et terroirs différents.
0: Oui, alors justement, j'allais sur une question, mais je vous en glisse une de plus qui me vient à l'esprit, parce que vous avez commencé par les États-Unis. Donc d'un seul coup, on est déjà parti de France dès le départ. Et je me dis, euh, c'est une passion française, euh, ces débats que, que, qui viennent réchauffer les cœurs et, et, et s'engueuler les gens parfois, euh, ou est-ce que ce serait finalement quelque chose qu'on retrouverait dans d'autres pays
1: Non, je crois que la grande différence, elle est, vous avez évoqué les États-Unis, c'est est-ce que ce sont des provinces qui se regroupent, et qui deviennent un pays, comme on essaie de le faire avec l'Europe, mmh. ou est-ce que c'est un pays qui est centralisé, ce qui est bien le cas de la France. Mmh. Donc on est dans deux notions très différentes. Il est vrai que l'Allemagne ou l'Italie se constituent au, au, au gré d'une guerre, et, euh, et à chaque fois, euh, 1860, 1865, 1870, les États-Unis, même chose, on s'aperçoit que ce sont des moments importants de leur vie, mais c'est des regroupements. De, de différentes provinces, hum. bon, donc, alors que nous on avait le contraire, on avait des provinces, on a disloqué.
0: Oui. Les départements ont failli disparaître, mais les grandes régions les ont fait ressusciter. Euh, mais sans marche financière et avec des missions sociales qui sont parfois lourdes, euh, à votre avis, est-ce que les départements pourront résister longtemps aux grandes agglomérations et aux métropoles
1: alors le premier point d'abord que vous évoquez, effectivement les départements ont failli disparaître. Monsieur Hollande et M. Valls l'avaient annoncé, euh, c'était prévu dans un projet de loi. Et d'ailleurs on a eu l'occasion de le rencontrer pour le journal François Hollande. Quand on lui a dit, vous avez voulu faire disparaître les départements, évidemment, on s'appelait Journal des départements, il nous a dit, c'était pas moi, c'est Manuel Valls. Oh ben oui, pas moi. Et euh, quand j'ai rencontré Manuel Valls, je lui ai dit, mais voilà, François Hollande a dit, nous a dit ça. Il a été très correct et très habile. Il a dit, euh, euh, écoutez, c'est pas vraiment. Un entre nous, c'est plutôt une vision que nous avions mais on a appris à connaître et à découvrir. En réalité ces départements qui devaient disparaître ils ont été sauvés lors d'une assemblée de l'Association des départements de France de l'Assemblée des départements de France à Pau, ce qui nous a amené dans notre livre à appeler ça un coup de peau. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là on a dit qu'il fallait sauver les départements. Et vous avez tout à fait raison, les départements sont plus que sauvés grâce aux immenses régions euh, parce que nous l'évoquions en parlant de la Creuse ou de la Vienne quand il faut autant de temps pour aller euh, à la capitale régionale eh bien on est intéressé à pouvoir avoir une entité qui est plus proche et euh, effectivement les départements ont toutes leurs justifications d'ailleurs on l'a vu dans les différentes crises au moment du Covid, mmh. ou dans la crise des Gilets jaunes, on a vu que la notion départementale pour l'État comme pour les habitants, était une notion de proximité qui avait un sens. Alors, seconde question, est-ce que les départements vont être amenés à disparaître euh, et Quelle est leur relation avec les métropoles ou les grandes agglomérations Est-ce qu'ils vont être amenés à disparaître pour des raisons financières C'est préoccupant, la situation financière est préoccupante. Elle est. Moins qu'on ne le dit, parce que j'ai l'impression que ça fait 30 ans que le département dit c'est terrible, on ne va pas arriver à s'en sortir l'année prochaine. Même des années qui ont été des années florissantes comme les deux ou trois dernières années, avec ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, -à les frais de notaire entre nous, qui ont augmenté de façon considérable, à la fois en montant et à la fois en quantité. Mais euh, donc, il est toujours de bonne euh, logique pour, de se plaindre en disant. C'est un thème récurrent, quoi. C'est un thème récurrent. Par contre, ce qui est évident, c'est que le risque, c'est de ne plus avoir d'autonomie fiscale du tout, donc de ne plus pouvoir mener des opérations et d'être de plus en plus sous la coupe euh, de l'État. Qui a tendance à considérer les collectivités, et notamment les départements, comme euh, leurs filiales ou comme des gens qui peuvent faire pour eux. Et donc ils décident. Je décide. Tout d'un coup, moi, État, comment va fonctionner le RSA et et après, et En bas,
0: on est souvent étonné en disant ah, :« Bon, bah, on va faire ce qu'on peut, quoi.
1: » Absolument. Donc, <rire> Et donc, on se retrouve au même niveau que le, le, le
0: citoyen lambda on, on reçoit les mêmes informations. Le département Absolument. Reçoit, les mêmes informations.
1: Il reçoit les mêmes informations. Il découvre tout d'un coup qu'on augmente et qu'il va y avoir une prime possible qui pour fait pas les sérieux.
0: agents. Ce qu'on a envie de dire, c'est comme si les parents s'engueulaient devant les enfants. Absolument. Madame ou monsieur apprend un truc de l'autre parent. quoi. Absolument. Bon. Absolument.
1: Donc, il décide. Moi, je crois, que, je crois que ça tient à quelque chose qui est complètement politiquement incorrect, ce que je vais dire. Je pense qu'il y a euh, une vraie difficulté euh, qui est liée à la loi anti cumule qui fait qu'on avait des gens qui, alors la loi anti cumule elle a été votée parce que les gens étaient persuadés qu'il y avait un cumul de rémunération, mmh. ce qui était vrai mais plafonné, hein, grosso modo, perso, aucun élu ne pouvait gagner plus de 7200 euros euh, mmh. euh, par mois. Et, euh, bon, et Pour donc, avoir la paix, on a fait cette loi. Donc voilà, pour avoir la paix, pour être à la mode, comme il fallait être à la mode sur le scrutin présidentiel, parce qu'on nous expliquait que partout, c'était 5 ans. C'est comme on faire sauter comme les contraventions, ans. quoi, c'est bien. Voilà, absolument, <rire> absolument. Mais... Et donc, et donc là, le vrai inconvénient de ça, c'est que nous avions des personnes qui étaient à la fois... Euh, au niveau euh, départemental ou au niveau régional, et des gens qui étaient à la fois au niveau départemental, maire et euh, élu, euh, député ou sénateur. C'est on... pas inutile ça quand même hein. ah ben, on, voit bien. on voit bien que la crise des gilets jaunes fait qu'on avait une assemblée complètement déconnectée ah oui. de gens qui n'avaient pas l'habitude, qui ne sentaient pas ce qui se passait sur le terrain, alors qu'on sentait gronder sur le terrain, sur euh, l'essence, sur le fait qu'on emmerdait les automobilistes. Et, euh, et ça, ils n'ont pas su le remonter au président de la République qui lui-même n'a pas vraiment une culture euh, euh, d'élu local.
0: Comme si on avait coupé tous les capteurs et qu'on ne savait pas quelle température il faisait dehors.
1: Quoi. Exactement, oui.
0: La dernière fois qu'on a ouvert les volets, il faisait beau, donc certainement qu'il fait beau. Quoi. Absolument.
1: <rire> bon. Absolument. Et donc, euh, donc je pense que, euh, je ne sais plus si je suis en dehors de la question ou pas, euh, ah oui vous aviez aussi évoqué, est-ce que les départements vont disparaître pour des raisons financières Je ne le crois pas. On trouvera toujours une façon de financer. On s'aperçoit que les velléités de dire on va recentraliser telle ou telle compétence font long feu. Je pense que néanmoins, on est dans le cadre d'une recentralisation rampante. Pour la raison que je vous ai donnée, c'est qu'on a un niveau des élus qui a baissé parce qu'il n'y euh, a plus ce cumul, c'est-à-dire qu'avant, on avait un président de département qui était sénateur, pratique pour lui, parce que sur les bancs du Sénat ou de l'Assemblée, il voyait le mardi ou le mercredi le ministre, il disait mm. « dis pour mon histoire là, pour mon hôpital ». Là, il demande des rendez-vous, ils sont reçus par l'adjoint du directeur de cabinet euh, qui peut les recevoir.
0: Donc on perd un temps fou, on perd en information, on perd en expérience, euh, comme un chef d'entreprise qui ne vient jamais quand il passe du haut au bas de l'échelle, il sait où on en est dans son entreprise. Absolument.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, c'est mon sentiment. Alors, est-ce que, pour le dernier point de votre question, est-ce qu'ils vont être absorbés par ou en concurrence importante avec les métropoles ou les grandes agglomérations il y a un sujet
0: parce qu'il y a d'autres pays en Europe et qu'on a envie parfois de se caler sur eux de oui, une oui. Bataille aussi.
1: Mais c'est pas obligatoirement intelligent de vouloir se caler à tout prix ah, sur ah, ce que font les autres. <rire> Je... euh, on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles sur euh, le nombre de communes en disant c'est affreux la France a autant de communes que l'ensemble de l'Europe. On a des gars qui sont des bénévoles parce que quand vous êtes élu municipal d'une commune de 800 habitants, ouais. en fait, vous êtes bénévole. Et vous allez voir la mer machin, vous allez résoudre le problème, euh, des problèmes intrafamiliaux, etc. C'est une grande belle force.
0: contradiction à la française, parce que finalement tout le monde est content de ça, tout le monde se plaint de la fin des services publics, mais en même temps, on trouve
1: que c'est une honte qui est trop de communes. Tout, tout à fait. Alors, euh, l'absorption en quelque sorte du département par euh, la métropole, il y a un cas, c'est celui euh, du Rhône. Oui. Euh, cas qui n'est pas très heureux qui en réalité a été un espèce d'arrangement entre euh, M. Colomb et M. Mercier. Vous nous parlez beaucoup d'arrangements,
0: hein, signature sur les bouts de table. Hein.
1: Oui, C'est angoissant, je
0: trouve. Moi, ça me donne ce sentiment-là <rire> où je me dis, bah, finalement, si demain matin, un autre président comme Hollande a envie de rayer un truc, eh bien, il le raye. Il y a quelque chose comme ça où... Oui,
1: là, ça devient un peu plus compliqué de le faire sans majorité. Mais, euh, mais oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est souvent. Euh... Vous pourriez
0: vous appeler le journal des anciens départements <rire> Oui. Sur un coup de peau, quoi, vous êtes en. Oui, là
1: Oui, le ça, je ne le crois pas, parce que oui. euh, les habitants sont attachés au département. On a vu la bronca, alors qu'on a voulu supprimer complètement les numéros des départements mmh. sur les plaques d'immatriculation. Ouais, tout le monde ouais. l'avait en mémoire, son enfance. Un attachement,
0: de son... tout le monde a sorti son, sa petite histoire. Mais oui, <rire> on
1: se souvient quand on était gosses. Euh, papa nous les posait vacances. la question c'était quoi la voiture devant <rire> ah c'est le 72 c'est la Sarthe ah c'est le 69 c'est le Rhône euh, et il y avait un vrai attachement et il y a un attachement euh, physique réel au département mmh. me semble-t-il
0: bon. les gens ils n'habitent
1: pas tellement une région hein. est-ce Est qu'on habite la région centre Val-de-Loire Non. pas vraiment on peut habiter l'Indre-et-Loire alors quelquefois ils arrangent leur nom hein, parce que l'Indre-et-Loire s'appelle la Touraine euh, comme dans leur promotion, euh, parce que le Maine-et-Loire s'appelle l'Anjou, parce que tout ça, c'est un peu plus, plus vendeur. Mais il y a un vrai attachement.
0: Justement, on va continuer sur ça. Le découpage le, en région, donc, ça ne plaît pas à beaucoup de monde. D'ailleurs, je me demande à qui ça plaît. Je me posais la question. Ça n'a pas de sens pour beaucoup de monde. La force des intercommunalités également. Bon, Il y a une hypothèse qu'on peut poser. L'Union européenne gagnera en pouvoir sur le pays, finalement, par toutes ces manœuvres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en fait
1: tu vas seul de bien comprendre.
0: Bah, C'est-à-dire que par ce découpage et par ces manœuvres euh, finalement politiques, euh, peut-être qu'on affaiblirait quelque chose et que euh, ça permettrait de donner un certain pouvoir sur, de l'Europe sur le fonctionnement français. Quoi.
1: Oui, euh, c'est d'ailleurs très invoqué chez les écolos, l'idée de dire que ça doit être une Europe des régions. Pourquoi Parce qu'eux ont des élus au niveau régional. C'est une des faiblesses d'ailleurs du niveau régional aussi, c'est euh, le mode de scrutin qui met en avant des politiciens professionnels, souvent qui ont été battus à d'autres types d'élections, et qu'on met sur une liste, et qui passent grâce à ça. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont présents réellement, enfin, maintenant ils sont, à, ils sont présents à l'Assemblée nationale, mais ils ont une, les, les groupes politiques qui sont forts au niveau régional. Euh, sont demandeurs d'avoir une Europe Europe des régions et travailler directement entre l'Europe et les régions. Mmh. Alors c'est déjà le cas sur un certain nombre de points. Vous en de pensez points. quoi
0: vous Si vous pouvez formuler un avis là-dessus.
1: Je suis pas sûr d'avoir d'avis. Euh, ouais. Je suis pas sûr d'avoir d'avis. Je pense que je suis Enfin, j'ai un avis un peu compliqué sur l'Europe. Euh, je crois qu'on lui met beaucoup de choses sur le dos. Euh, dont ils ne sont pas tellement responsables, on oublie le fait que euh, ce sont les, les ministres et les présidents qui se retrouvent et qui décident un certain nombre de choses, mm -hmm. et on fait semblant ensuite de dire, c'est pas nous, c'est leur C'est pas rate. moi, c'est l'autre. Voilà.
0: Oui, ça nous rappelle l'échange avec les deux politiques de tout à l'heure. Euh, une question me vient, euh, on vous tend une feuille, un stylo, et on vous dit, bah alors... Euh, Allez-y, vous nous redessinez la France et surtout vous nous redessinez son système, puisque vous êtes le directeur du journal des départements. On va vous laisser nous expliquer comment ce serait le mieux. En fait, la question que je vous pose, c'est si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous auriez envie de changer pour améliorer les choses, on va dire au plus grand nombre. Je vous demande pas une réponse démagogique, peut-être une réponse assez pratique, assez de, de concrète, de terrain. Comment on pourrait améliorer tout ça, en fait, tout ce fonctionnement?
1: Moi, je suis assez intéressé par le conseiller territorial. Je pense que c'est une bonne idée. C'est finalement une sorte de cumul qui ne dit pas son nom. Oui, c'est ça. Euh, mais je trouve qu'il est intéressant. Il, il est vrai que je vois des absurdités sur des financements qui font qu'on dit, chacun dit, ah ben peut-être vous financez, mais à condition que l'autre finance. La région dit, nous, on finance que si la commune ou le département montre son intérêt. Et le département va dire bah, « Attendez, quand même, c'est un projet régional, il faudrait qu'ils mettent des sous, et puis on verra en, en fonction de ça. Donc, » euh, Donc, avoir les mêmes hommes au département ou à la région, ça me semble intéressant. Je pense qu'avec les grands... Oui, et les mêmes femmes, attention. <rire> <rire> oui, euh, je pense que... D'ailleurs, les départements, vous l'avez vu, on a le même nombre d'hommes et de femmes. Hein. Euh, je pense que... Donc tout va bien. Voilà. Mais ça a changé beaucoup de choses. Hein. Euh, je pense que euh, avec les très grandes régions, c'est quand même compliqué de pouvoir remettre le conseiller territorial tel qu'il était prévu à l'époque Sarkozy. Hein. En dépit du fait que le président Sarkozy pense qu'on peut le faire. Hein. Nous, on l'a rencontré, il nous a dit qu'il pensait qu'on pouvait faire le, le conseiller territorial. Euh, même avec les grandes régions. Moi, à mon avis, ça veut dire qu'il faudrait peut-être que les départements désignent euh, ou que, comme pour les intercôts, que les premiers d'une liste soient ceux qui vont aller euh, siéger à la région. Alors, je ne sais pas exactement comment. Alors, ma baguette magique... Euh, Donc, le conseiller. Le conseiller.
0: Vous avez encore le droit à deux, trois coups Le baguette.
1: cumul des mandats, euh, rétablissement du cumul des mandats. Il faut pouvoir le tenir
0: aussi, à le fait de cumuler. C'est peut-être pas si évident. Vous voyez Ça a un intérêt, c'est sûr, on peut le comprendre, mais en même temps, ça demande peut-être une logistique compliquée.
1: Non, parce que le rôle d'un président, moi je l'ai vécu avec Maurice Leroy. Il était ministre à l'époque où j'étais DG. Ouais. Je le voyais tous les mercredis, on déjeunait après le Conseil des ministres, ensemble à Paris. Il me donnait des instructions, des lignes directrices. Mais un élu, un président, il doit être capable de donner des lignes stratégiques, savoir où on veut aller, mais il n'est pas dans le détail. À l'heure actuelle, on a des présidents, ils n'ont plus que ça à faire, donc ils ouvrent le courrier le matin. Je caricature, hein, mais ils vont regarder des trucs qui ne sont pas de leur niveau. Le niveau d'un président, c'est donner une ambition, de donner une ligne, donner une, une volonté, affirmer une volonté
0: d'être un peu le chef d'orchestre et de ne pas partager le pouvoir dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, on peut finalement ne se donner aucune ligne directrice et faire beaucoup de surplace.
1: Il doit donner une ambition et euh, il doit l'incarner et il doit l'imposer, être capable. J'étais, je le disais la semaine dernière, à, euh, dans la Vienne, ben quand René Monoué était président du département il me le disait tous les élus, ils étaient là, ils disaient, oh, « Leur histoire du Futuroscope, c'est des conneries, qu'est-ce qu'il mmh. va faire, etc. » Mais comme il avait de la poigne, ils n'osaient rien dire. Hein. Bon,
0: on aime bien compter ces histoires, notamment le TGV, tout ça, où à chaque fois on a pris les
1: gens pour des, des dingues, et puis après coup, ça devient un succès. Absolument, fait. tout à fait, tout à fait. Mais il faut avoir quelqu'un qui soit capable de tenir et qui soit d'un niveau suffisant. Oui, puis il faut que le système le permette,
0: parce que maintenant, vous allez beau râler, euh, si on ne vous confère pas les pouvoirs d'une certaine manière ou la possibilité, ça ne marcherait peut-être plus. Ouais. Oui. C'est-à-dire que finalement, la société ne serait peut-être plus euh, en accord avec ce genre de fonctionnement, je ne sais pas. Ce coup de baguette magique, vous en aurez un, un troisième, peut-être, à proposer, parce qu'il y a le cumul
1: Oui, il y a le cumul, le conseiller territorial... Euh, et puis euh, le retour à des impôts euh, qui dépendent vraiment des collectivités qui les votent. À l'heure actuelle, on déresponsabilise, mais ça c'est de plus en plus la mode d'ailleurs, on déresponsabilise et donc euh, on vous verse des sous qui sont des allocations versées par, euh, par l'État et vous devez faire avec. Mais euh, c'est la vraie responsabilité, c'est celle que les élus doivent avoir devant le peuple je fais des choix. Ces choix ont un coût. Hein. Bon, euh, Madame Hidalgo augmente les impôts de euh, 56 plus les 7,2 euh, C'est un choix. Oui. Elle a fait ce choix-là. Alors elle va expliquer ceci ou cela, mais enfin c'est un choix politique. Elle peut dire que ben, c'est de la faute de l'État, mais enfin toutes les communes peuvent le dire dans ce cas-là. Hein. Elle, elle a fait un choix politique et, euh, ce choix il faut regarder si c'est utile ou pas, mais au moins elle sera jugée sur un choix politique. Parce que si les impôts augmentent de façon importante, mais qu'il y a des réalisations, qu'il y a des investissements, que ça permet de dynamiser la collectivité, qu'il y a des policiers municipaux, que, etc., bon, c'est parfaitement acceptable. Mmh. Mais on doit être jugé sur ce que l'on fait et donc sur ce que l'on vote et ce que l'on peut décider. J'entends, mais je me
0: dis que c'est toujours un peu délicat parce que tout le monde a la critique facile et je ne sais pas si on arrive à avoir une vraie visibilité sur combien on a été investi, dans quel poste, et précisément si ça a du
1: sens. Alors c'est un, un autre point, point, effectivement, qui est, euh, est, est peut-être un quatrième coup de, de baguette magique. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on cherche à faire. Le vrai sujet à l'heure actuelle que l'on a, c'est la déconnexion avec le peuple le fait que les gens ne votent plus euh, s'abstiennent. Et je crois que pour les élections locales, ils s'abstiennent beaucoup parce qu'ils ne savent pas qui fait quoi.
0: Le coup des trottinettes, vous êtes au courant Oui. Euh, enfin, c'est vous qui allez me vérifier l'information. Apparemment, euh, on a eu un pourcentage euh, infime de Parisiens qui ont voté contre les trottinettes. Hein, oui, branches. bien sûr. Et de ce que j'ai entendu, peut-être une mauvaise langue à la radio, c'est les petits vieux, comme on dit, qui sont allés voter. Bien sûr. Et ça devait être 1% de parisiens ou 1,5%. Et donc, on a voté qu'il n'y avait plus de trottinette à Paris. Bien sûr. Et les oui. gens découvrent ça, mais ça a été démocratiquement mis sur la table. Et entre guillemets, personne n'a participé. Ça arrangeait bien tout le monde. Ça, c'est quand même particulier aussi.
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis très content parce que je circule à bicyclette à Paris. Oui, d'accord. Je ne plus avoir de trottinette. Mais, mais euh... c'est quand même
0: une façon drôle de dire, bah, finalement, on... oui, les oui. gens ont voté. Bah oui, oui c'est vrai. Sauf qu'à un certain pourcentage, c'est très représentatif. Puisqu'en en même temps, vous êtes celui qui fait la publicité pour inciter les gens à voter. Si vous ne faites pas la publicité, on pourrait dire que vous ne vous avez pas prévenus avec le petit astérix en bas de la page. Oui, oui, oui
1: tout à fait. Donc, mais c'est un vrai. peu, effectivement, euh, le vrai vote, c'est celui quand on décide ou pas de, de l'élu. Mais, parce que normalement, l'élu, il est désigné pour décider. Il est élu pour décider. Euh, mais on a un vrai problème d'abstention. Ben oui. Et cette abstention, je crois, tient au fait qu'on ne sait pas ce que, font chaque, ce que fait chaque collectivité. Je vais vous prendre un exemple, un sujet qui euh, concerne au premier chef nos euh, concitoyens. C'est celui de la santé et de la démographie médicale, hmm. même en Seine-et-Marne. Ah ben bah surtout... Oui. Où, il y a un pa... <rire> où il y a un vrai problème, ce qui paraît ah ouais. pas évident, on ah bah se dit dans la couronne parisienne... La, la moitié des
0: médecins d'une de, de, commune dans laquelle je travaille sont partis, et donc on peine à en retrouver d'autres, ça c'est clair.
1: Et vous vous dites, mais euh, je vais aller râler, hein, c'est pas normal, parce que c'est mon sujet numéro un. Le, la médecine, ne plus avoir de médecins, ne plus avoir de généralistes... C'est euh, terrible et, on, et en plus on n'arrive pas bien à comprendre. Donc on va voir le maire. Mm -hmm. On lui dit mais tu fais quoi là pour euh, le médecin Mais elle dit, bah, on va essayer de faire un truc quand même hein, parce que c'est vrai que c'est pas possible. Alors okay. il s'adresse au département. Qui dit, ah ben bah oui. C'est un a... grand sujet, les médecins, hein, parce
0: que j'en ai entendu, moi, des maisons médicales s'ouvrir voilà. avec pas de médecins. C'est ce C'est-à-dire beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on euh... crée des maisons médicales pour, avoir, pour
1: faire seulement de faire quelque chose. C'est ça. qu'après on nous dit, et ah ben bah, puis... ils ne veulent pas venir. Et voilà. Terminé. Et, et donc, ce qu'on a fait, c'est un peu un emplate sur une jambe de bois, mais on veut avoir l'air de quand même le faire, ah oui. parce qu'on se fait interpeller par les, 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 les habitants. Et on ne sait pas qui est vraiment responsable.
0: Et puis quand le bâtiment s'est riche, d'un seul coup, il y a une espèce de liesse populaire on se dit ça y est, enfin On est ils très content,
1: on va pouvoir... Euh, ils arrivent mais durer. il n'y a personne. Il n'y a personne, bien sûr. Euh, J'avais quelqu'un avec qui je travaillais qui me disait, t'as la cage mais t'as pas l'oiseau. Et euh, c'est sûr que c'est intéressant mais sans le zozio, ça vaut pas vraiment le coup. Et donc euh, c'est une responsabilité qui est purement celle de l'État hein, en termes de compétences. Mais chacun s'en parle d'un petit bout parce qu'il faut arriver à essayer de s'en sortir. Euh, alors on, on, on essaye de trouver des solutions alors que qu'évidemment c'est une loi ou c'était une disposition, une disposition d'État qui doit se mettre en place. Et donc quand on ne sait pas qui s'occupe de quoi, pourquoi voter ben oui. Comment voulez-vous que les habitants comprennent que leur collège, ça dépend du département, l'école primaire de la commune et le lycée du, euh, de la région, c'est incompréhensible et illisible. Donc, si je ne comprends pas, je ne vote pas. C'est ça.
0: On se sent en dehors. Voilà. C'est trop compliqué. Hein.
1: C'est leur truc, c'est leur petite magouille entre je eux. Ça ne euh, t'intéresse pas.
0: Bon. Alors, <rire> vous accompagnez les élus dans leur réflexion stratégique. Et avec les années, j'aimerais savoir comment vous voyez l'évolution de leur position à ces élus. Est-ce qu'être élu en 2023? C'est en fait quelque chose d'intemporel Est-ce qu'il est, y a des particularités Comment, depuis quelques années, vous voyez l'évolution de la position des élus, en fait bon, On parlait de la question de la, de la culture et, et peut-être euh, la, la, la peur de, de, de positionner des grands plans stratégiques, je ne sais pas.
1: Oui, alors, d'abord, on a des Est-ce que c'était mieux avant,
0: déjà entre vous, et, entre vous et moi, parce que c'est toujours pas, mieux avant, C'est pas quand tu le
1: avant. Ouais. Euh, ce qui est certain, c'est que le niveau moyen baisse, parce que. Euh, moi, j'ai le sentiment,
0: parce que. C'est on... ce qu'on se dit toujours, mais qui les forme
1: Non, non, c'est pas tellement cette question de formation, c'est qu'il y avait des gens qui avaient un certain niveau, ils préfèrent aller dans le privé, ah, qui gagnent du fric. C'est autre chose, ça. Hein, et que euh, les élus sont très mal payés. Vous voyez, payé les, les, le, le maire d'Orléans, vous savez combien il gagne Non. Dans les 4000 000 euros. Ouais. Bah, quand on a une responsabilité je
0: pense qu'il finit pas à 16h30 pour allumer bah, le bien téléphone sûr. à 9h
1: bien sûr. bien sûr, et une responsabilité avec euh, un pouvoir être traîné devant les tribunaux de, tous les jours euh, euh, la gestion de personnel qui n'est pas rien quand même euh, bon euh, les, toute la semaine et les week-ends où il week faut assister aux foires, aux vins et aux trucs, on a des élus bah, alors évidemment on ne peut pas le dire Ouais. Parce que dès qu'on dit ça, on se fait injurier sur le thème, vous vous rendez pas compte, vous ne savez pas ce que c'est que la vie du SMIC, vous ne connaissez pas les choses, ouais. C'est pas normal, ils sont payés avec nos impôts, donc il ne faut pas que ça dépasse, c'est extravagant.
0: Bon, on n'a qu'à faire une grève du maire, en fait, pour une <rire> semaine, on verra ce qui va se passer, Non, mais c'est terrible en fait,
1: ouais. ah oui. parce que ça aura un effet
0: systémique important
1: quand même. Oui, personne n'y a encore jamais pensé. Voilà. Écoutez, on va lancer un mouvement, ça. <rire> Mais euh, donc, on a les, 4 000 euros. vous avez oui. des gens qui veulent, euh, coup, euh, qui veulent, du coup, aller euh, voir ailleurs. Hein. Oui. Et, euh, et, ça et vient. dans d'autres
0: pays, on a réussi à capter et à garder les gens, en fait. Oui,
1: mais je pense qu'on les paye mieux.
0: Mais c'est la question de la police, la question de, 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 Bien de, tous, les, de tous ces corps de métier Bien qui, sûr. finalement, partent dans le privé, enfin.
1: Oui, avec, en plus, des systèmes qui sont des carcans terribles, euh, qui font qu'on euh, est obligé de payer tout le monde pareil, suivant les endroits. J'ai travaillé pas mal avec la ville d'Argenteuil. Le maire d'Argenteuil. A... le
0: même niveau de vie pourtant.
1: Le maire d'Argenteuil, il n'arrivait pas à recruter les policiers. Ah ouais? Les gars, ils préféraient aller à Neuilly. Et c'est pas par snobisme. C'est que c'est plus simple de travailler à que à l'Argentaïque quand on est policier municipale. On et, comme on est, un salaire variable. et comme on est payé euh, la même chose, oui, et je pense que, euh, c'est encore une fois complètement iconoclaste, mais je pense aussi qu'il euh, faut être capable de se séparer de gens qui ne travaillent pas suffisamment. Alors c'est vrai dans le privé aussi. mais dans, dans le, le public, c'est plus compliqué. Dans le public, Comment mais, on n'arrive pas à le faire. Et pourtant, à mon sens, il y a à peu près 20%, 20 à 25% de gens dont on pourrait se séparer, qui en plus donnent un très mauvais exemple, parce qu'ils ont la même promotion que ceux qui bossent comme des fous, et euh, qu'ils ont même la même rémunération. Donc, euh, si on avait la possibilité, mais euh, pour se séparer de quelqu'un dans le public, faut il faut qu'il ait tué, si possible, père et mère, et devant du public.
0: Filmer, c'est possible, <rire> avec l'huissier qui constate.
1: <rire> Absolument. Bon. C'est compliqué.
0: Alors, on a fait le tour de la question par rapport aux élus Il y aura quelque chose d'autre à, à ajouter, selon vous Est-ce qu'on peut bien y faire, finalement Non. Parce que je me dis que vous les accompagnez. Je les hein, accompagne. Une fois, une fois que, finalement, on s'est dit oh, « bah, le niveau est un peu compliqué ». Non, non, ça, c'est pas, pas, pas une réponse. Vous
1: avez raison que c'est pas une réponse suffisante. Euh, il est vrai que le système, tel qu'il est, mais ça doit être partout pareil, fait qu'on a un raisonnement à court terme, ouais. c'est-à-dire que, euh, le raisonnement, il est euh, la fin du mandat. Toujours. Sachant qu'en général, on inaugure les réalisations euh, lancées par son prédécesseur et que c'est son successeur qui va inaugurer les réalisations qu'on a lancées. Et les récoltes les orieux, un un peu, ils se engueulés. C'est voilà. un, <rire> mmh. un peu frustrant. Mmh. Euh, et donc, effectivement, euh, on s'aperçoit que les vrais projets euh, qu'ont les collectivités, les élus, c'est un terme qui n'est pas suffisamment lointain. Euh, alors il y en a qui ont une démarche, euh, oui je parlais d'Argenteuil, c'est vrai que le maire a une démarche euh, à long terme de faire évoluer la population qui est à Argenteuil, comment le faire. Euh, on ne peut le faire que s'il y a des écoles qui peuvent attirer euh, des parents de, de jeunes enfants, etc. Donc il y a une volonté et ensuite il y a une façon de le décliner. Mais c'est relativement rare parce que l'idée est souvent comment je vais être réélu.
0: Ce hmm. oh, c'est me... pas désespérant à tout. Non, c'est pas désespérant, mais, mais en fait vous étiez en train de nous parler de l'exemple de quelqu'un qui a l'envie. Oui. Donc on est tombé entre guillemets sur la bonne personne et c'est super. Euh, mais très naïvement en fait, je me disais que il serait peut-être intéressant qu'il y ait des engagements à long terme ou je dirais presque intemporels sur lesquels le prochain élu devra forcément euh, œuvrer, pour lesquels il devra œuvrer. Ça, ça pourrait être intéressant, finalement, que ça ne tienne pas à la volonté de quelqu'un qui pourrait déconstruire tout ce qui a été fait. Mais la question, elle va jusqu'au niveau politique, hein, même présidentiel. C'est-à-dire qu'on ah, oh. construit un truc, et puis après, on déconstruit tout, parce qu'on change de président, et on se dit, bah, c'est dommage, parce que, et c'est la fameuse question, on parle toujours de De Gaulle et de sa fameuse vision, Ouais. Avec les 20 à 30 ans devant, mais alors finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas concrètement à mettre ça en place C'est une question que moi je me pose régulièrement.
1: Non, si ça
0: change de braquet à chaque fois qu'on change de conducteur, on ne va jamais réussir à arriver à destination. En
1: fait. Il est exact que les visions qui ont été importantes, comme, comme le nucléaire, comme vous évoquez le TGV, comme un certain nombre de choses comme ça, elles doivent être sur la distance et que c'est embêtant qu'il y ait un président qui puisse défaire ce qui a été fait en la matière. — On pourrait euh... voter
0: pour une idée et puis après se calerait une personne qui serait garante de la mise en application. — Alors
1: il y a quand même des plans purés annuels qui sont votés, qui sont au-delà des échéances. En matière, de par exemple, d'armée, on vient de voir que c'est passé en matière de défense, qu'il y a quelque chose qui couvre 20 ans. Parce que c'est vrai que quand on lance la... La fabrication d'un pas six mois euh, voilà n'importe quel produit sous-marin ou d'un porte-avions euh, c'est une affaire qui est euh, ouais. dizaines d'années
0: exactement. exactement
1: alors euh, les euh, les collectivités territoriales ont assez peu ça parce qu'elles ont vraiment une annualité budgétaire et que euh, il est difficile et c'est normal il est difficile d'engager son successeur sur quelque chose que sur un projet qui ne sera pas le sien je veux dire, sinon, c'est un délit de démocratie.
0: J'entends, j'entends bien. J'aurais bien, bien des choses à ajouter par rapport à cela, mais je vais aller directement sur la dernière question, parce que là, d'un seul coup, j'ai envie de vous entendre sur ça. <rire> euh, et Olivier de Bravois, pour vous, selon vous, où va le monde alors
1: euh, ah oui. Comme dirait De Gaulle, vaste sujet. Mais, euh, mais je ne sais pas répondre à cette question-là. J'y réfléchis, mais je ne sais pas y répondre. J'ai vu que vous aviez des réponses. C'est d'ailleurs votre, votre métier. C'est votre métier, d'ailleurs. <rire> euh, j'ai pensé seulement à un truc. En voyant ça, je me suis dit, euh, l'informatique, Internet, ont transformé notre vie. Est-ce que l'intelligence artificielle va la transformer Alors, j'ai posé la question à ChatGPT GPT, où va le monde Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit Et Voilà ce qu'il me dit. Le destin du monde est un sujet complexe. Il est influencé par de nombreux facteurs, notamment la politique, l'économie, la technologie et l'environnement. Actuellement, nous faisons face à des défis mondiaux tels que le changement climatique, les inégalités économiques, les conflits internationaux, les avancées technologiques rapides. Le changement climatique est l'un des problèmes les plus pressants. Les gouvernements et les entreprises doivent collaborer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer des sources d'énergie propres pour éviter les catastrophes environnementales majeures. Les inégalités économiques persistent avec une répartition inégale des richesses à l'échelle mondiale. Les efforts visant à réduire la pauvreté et à promouvoir l'éducation sont essentiels pour créer un monde plus équitable. Les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle et la biotechnologie offrent des opportunités incroyables, mais posent également des questions éthiques et de sécurité. La régulation et la responsabilité sont cruciales. Enfin, les conflits internationaux continuent d'exister. La diplomatie et la coopération internationale sont nécessaires pour résoudre ces différends et maintenir la paix. En résumé, le monde fait face à des défis complexes et interconnectés. Notre avenir dépendra de notre capacité à collaborer, à innover et à prendre des décisions éclairées pour un monde plus durable, équitable et pacifique. Vous vous rendez compte comme c'est creux C'est donc votre réponse <rire> C'est complètement creux. Ça veut dire que si on interroge euh, l'intelligence artificielle, on a un truc euh, à, là, en même temps. Vous avez remarqué hein, C'est ceci, puis cela, puis ceci et cela mais parfaitement politiquement correct. C'est exactement ce Or, que on dit. est complètement dans le politiquement correct de plus en plus. Les humoristes vous disent que ce qu'ils euh, qu écrivaient il y a dix ans, ils ne peuvent plus le prononcer. Et il faut que tout le monde pense pareil et qu'on soit à l'image de euh, Miss France. Et on dit qu'on s'aime et que tout est merveilleux et qu'effectivement, il, il y a de la pauvreté dans certains endroits et qu'il faudra peut-être quand même... Euh, essayer de faire ce qu'il faut pour changer ça. Alors, je n'ai pas de réponse.
0: Olivier de merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions.
1: Merci.